0: Dzień dobry, Karolina Kowalska, to jest program Rzeczoprawie. Moim gościem jest dr Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Dzień dobry Panie Doktorze.
1: Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Panie Doktorze, ostatnio dochodzą nas niepokojące słuchy o tym, że lekarze podczas kwarantanny zmuszeni są do dyżurowania na oddziałach, to na oddziałach zabiegowych.
1: Do naszego Rzecznika Praw Lekarza od początku marca trafiło ponad 330 spraw, z tego 318 do prawnika dla lekarza, a w ponad 20 sprawach musiał interweniować Rzecznik Praw Lekarza. To rzeczywiście ogromna liczba i istotny, no niemal dwukrotny wzrost od początku epidemii liczby spraw, z którymi zwracają się dzisiaj lekarze do Izby Lekarskiej. No, prosząc o pomoc, najczęściej prosząc o pomoc właśnie w wyegzekwowaniu y, sytuacji, w której y, dochodzi do łamania procedur przez, no, przez decydentów lub też dochodzi do pewnej nieznajomości procedur, czy też systemowych braków w procedurach. No we wszystkich tych sprawach rzecznik praw lekarza stara się działać, kieruje pisma do szpitalni, dzwoni, zawiadamia organy do tego uprawnione. Staramy się działać, ale możemy działać tylko w sprawach, o których wiemy. Podejrzewam niestety, że skala tych zaburzeń proceduralnych o charakterze systemowym jest niestety większa.
0: Historia rezydenta chirurgii, to ważne, że rezydenta, bo rezydent jednak boi się, że jeżeli sprzeciwi się takiemu dyrektorowi, to może mieć problemy z ukończeniem tej rezydentury, problemy ze zrobieniem specjalizacji. Ta historia jest no, zatrważająca. Człowiek miał kontakt bezpośredni z osobą zakażoną na kor koronawirusem. Został wysłany do domu, miał w tym domu siedzieć 7 dni do czasu otrzymania wyniku testu, a po trzech dniach dyrektor zadzwonił, powiedział musisz przyjść, wkładaj kombinezon, nie mamy kim robić. Czy to jest usprawiedliwione w jakikolwiek sposób?
1: To rzeczywiście historie, które nie są jednostkowe, niestety i ubolewam nad tym, ale Tutaj mamy do czynienia z taką systemową niedomogą proceduralną, bo o to dochodzi gdzieś na oddziale do, do wybuchu epidemii, do ogniska zakażenia, personel jest kwarantannowany i dyrektor szpitala, tak zresztą mówi nam również w rozmowie z rzecznikiem praw lekarza, mówi, szanowni państwo, na oddziale pozostają chorzy, jeżeli wszystkich lekarzy z kontaktu wyśledzić do kwarantanny, to kto z tymi pacjentami zostanie, kto zapewni im bezpieczeństwo i myślę, że tutaj ścierają się dwie ogromnie trudne sytuacje. Pierwsza to konieczność zachowania procedur dla bezpieczeństwa lekarza skontaktowanego z pacjentem chorym na koronawirusa dla bezpieczeństwa innych lekarzy i dla bezpieczeństwa innych pacjentów. I tu podkreślamy, że lekarz, który ma decyzję, powinien udać się na kwarantannę, no nie może dalej pełnić dyżuru w danym oddziale, nie może dalej w tym oddziale przebywać. A z drugiej strony punkt widzenia dyrektora szpitala, który jest odpowiedzialny za zabezpieczenie i który w sytuacji niedoboru w całej Polsce 60 tysięcy lekarzy, no jest również w sytuacji skrajnie trudnej, jeżeli do tego dołożymy jeszcze chaos informacyjny, związany z utrudnionym przepływem informacji, związany ze zmianami decyzji wydawanych przez organy które wyższego rzędu, no to tutaj mamy do czynienia z, z pełnym obrazem no, trudności danej sytuacji. My w tych sprawach interweniujemy, informujemy dyrektorów i informujemy też Sanepit o, o takich sytuacjach, z którymi do nas zgłaszają się lekarze, żądając, żeby do takich sytuacji w obronie lekarzy, ale przede wszystkim też w obronie pacjentów, nie dochodziło. Ja mam takie wrażenie, że wszyscy dzisiaj... Troszczymy się o bezpieczeństwo chorych i to przede wszystkim leży na sercu dzisiaj lekarzom. W takim kierunku idzie rzecznik praw lekarza, to znaczy jeżeli pojawia się problem, to nie myślimy o tym, kto zawinił, gdzie, gdzie jest błąd, tylko myślimy o tym jak najszybciej, żeby problem rozwiązać, żeby po prostu w tej sytuacji nie narażać pacjentów. No, sytuacja, o której pani redaktor mówi, że lekarz na kwarant z kwarantanny jest wzywany dalej do działu. mówi się mu, że ma założyć kombinezon i ma dalej dyżurować, pon ponieważ nie ma rąk do pracy. Jest absolutnie niedopuszczalna. Są organy powołane do tego, żeby no, powoływać lekarzy i żeby te... Te niedostatki, które są, starać się kompensować między innymi poprzez zmianę organizacji pracy. Po prostu, w związku z tym my, z naszej lekarskiej strony na pewno nie Panie będziemy doktorze, chodzić się na...
0: zamknąć taki oddział? Jeżeli nie ma kim pracować, a jedyny lekarz może być potencjalnie zakażony?
1: Tu znowu trzeba zrozumieć wszystkie punkty widzenia, takie sytuacje wybuchają, najczęściej niestety w piątek wieczorem lub też, lub też w weekendy, takie są nasze obserwacje. W związku z tym jest zdecydowana trudność wykonywania szybkich ruchów, ale dlatego też zwróciliśmy się z prośbą do Narodowego Funduszu Zdrowia o otwarcie infolinii, ale też tak naprawdę decyzyjnej infolinii, pod którą lekarze mogliby zgłaszać naruszenia i pod którą my byśmy mogli zgłaszać naruszenia. Dziś mamy też dostęp do 24-godzinnej skrzynki e-mailowej, do, na którą możemy zgłaszać nieprawidłowości. No, z naszej lekarskiej strony jest pilna potrzeba dodzwonienia się w takich sytuacjach do decydentów i tego, żeby decydenci podejmowali jasne decyzje. Jeżeli gdzieś zachodzi konieczność zamknięcia oddziału, to ten oddział trzeba po prostu zamknąć, a nie narażać dalej lekarzy i pacjentów ale w idealnej sytuacji zmiana organizacji pracy, wprowadzenie rotacji tam, gdzie to jest możliwe, bądź też taki tak zorganizowany przepływ personelu i organizacja pracy oddziałów, która pozwoliłaby jeszcze w tych sytuacjach kryzysowych na, no na po prostu zyskanie czasu na podjęcie tych decyzji przy zachowaniu bezpieczeństwa dla pacjentów i lekarzy, no ona byłaby zdecydowanie lepsza i tego wymagamy dzisiaj od decydentów.
0: Panie Doktorze, co można zrobić? Co może zrobić Izba, oprócz tego, że może zgłosić takie naruszenie do nfz
1: My działamy w oparciu o ustawę o Izbach Lekarskich, która mówi wprost, że my działamy reprezentując indywidualne bądź zbiorowe interesy lekarzy i dbamy o godność zawodu lekarza, działamy ku ochronie zawodu lekarza. W takim kierunku też idzie Rzecznik Praw Lekarza, którego Okręgowa Rada Lekarska upoważniła do tego, żeby właśnie korzystając z tego upoważnienia ustawowego, on występował w obronie indywidualnych i zbiorowych interesów lekarzy. W związku z tym podstawę prawną do, do działań w interesie lekarzy na pewno mamy. Możemy interweniować, możemy nagłaśniać problemy, możemy wręcz zdecydowanie żądać od decydentów przestrzegania procedur. Niestety w wielu sytuacjach dotychczas odbijaliśmy się od takiej proceduralnej ściany zmian decyzji, czy też po prostu trudności w dodzwonieniu się do danego organu. Stąd też wyszła nasza prośba o taką infolinię decyzyjną i myślę, że tą infolinię decyzyjną w która już działa, będziemy chcieli jeszcze w porozumieniu z NFZ i w porozumieniu z Sanepidem rozwijać. Gdzieś między wierszami pojawia się pomysł o tym, żebyśmy również umożliwili tym lekarzom, którzy chcieliby pomóc przy zwalczaniu epidemii, żeby oni na zasadzie ochotników mogli się zgłaszać, ale tutaj te pomysły pojawiają się ze strony decydentów. Natomiast ze strony nas, czyli Izby Lekarskiej, jest wyraźne żądanie, że jeżeli lekarz miałby gdzieś się pojawić jako ochotnik, no to musi być wyposażony w pełne środki ochrony indywidualnej, musiałby być w pełni ubezpieczony i to na konkretną sumę po to, że gdyby coś mu się nie daj Boże stało, to żeby to ubezpieczenie, te straty pokryło. No i nie może być tak, że lekarz jest kierowany do danego miejsca, gdzie są braki i zaprowadzany tam po prostu przez policję. To musi być w pełnym Dialogu z danym lekarzem przy poszanowaniu dla, dla lekarza, bo chyba to jest dziś najważniejsze. My, jako środowisko lekarskie, nie unikamy. Y, y, pracy przy, przy tej epidemii, ale kluczowe jest to, żeby były środki ochrony indywidualnej i ubezpieczenie, no i właśnie po prostu ludzkie podejście, żebyśmy czuli, że razem jesteśmy na tym froncie, razem z decydentami, a oto niełatwo. Dzisiaj w rozmowach z decydentami pojawia się pomysł walizki medyka, czyli takiego zaopatrzenia, które dany lekarz, który zdecydowałby się wspomóc na froncie walki z koronawirusem, mógłby dostawać chociażby na ten pierwszy okres, kiedy pojedzie do danego szpitala, jeszcze nie wie, gdzie jest jaka szafka, gdzie na oddziale jak się poruszać, żeby już był w pełni chronione od samego początku, na pewno będziemy o tym jeszcze z decydentami rozmawiać. Jeżeli znajdą się tacy ochotnicy, to też sądzę, że ze strony środowiska lekarskiego takie wsparcie będzie, choć zwracam uwagę, że już w Polsce brakuje 60 tysięcy lekarzy i tych lekarzy nie ma skąd nagle wziąć. My apelowaliśmy od wielu lat o istotne zmiany w ochronie zdrowia, o zwiększenie finansowania w ochronie zdrowia. To niestety nie spotykało się ze zrozumieniem no, części społeczeństwa i, i decydentów dzisiaj te wszystkie braki w ochronie zdrowia no, wychodzą na jaw i 60 tysięcy lekarzy nie da się w szybki sposób zastąpić. My, ja mam takie poczucie jako środowisko lekarskie dzisiaj i tak dajemy z siebie wszystko, ale jeśli dostaniemy zapewnienie właśnie pełnej ochrony, i ubezpieczenia, czyli po prostu ludzkie warunki, bezpieczne warunki, w których moglibyśmy w danym szpitalu, w trudnej sytuacji pomagać, to mam poczucie, że moglibyśmy wtedy liczyć na to, że co najmniej kilku lekarzy jako ochotnicy by się do takiego zwalczania epidemii zgłosiło. Zobaczymy jak to będzie, czy to wystarczy. Tego nie wiem, nie wiem w jakim kierunku będzie epidemia się rozwijać, ale ale na pewno chęć współdziałania i gotowość do współdziałania ze strony środowiska lekarskiego jest, ale no muszą być zachowane po prostu procedury, o to się dopominamy, bo musi być zachowane bezpieczeństwo i lekarza, a przez lekarza również pacjenta, żebyśmy naprawdę nie dopuścili do takiej sytuacji, gdzie to szpitale będą rozsiewnikiem wirusa, bo będzie brak nich środków ochrony, czy bo procedury w nich po prostu nie będą działały. Te procedury mówię o charakterze systemowym, bo dzisiaj jestem daleki od tego, żeby wskazywać palcem, że ktoś nie zadziałał. Ja mam poczucie, że bardzo wiele osób dzisiaj daje z siebie wszystko, ale no działamy w systemie w takim jakim działamy i zarówno lekarze to rozumieją, jak i mam nadzieję pacjenci też to widzą, a dajemy z siebie wszystko w gotowości do pracy.
0: Ja zauważyłam, że środowisko porozumienia rezydentów ZZT, z którego Pan się wywodzi, zresztą to środowisko, które no dwa lata temu, przepraszam, już trzy prawie zorganizowało głodówkę, która dała początek tym istotnym zmianom w ochronie zdrowia, w zwiększeniu nakładów na ochronę zdrowia, choć no nie tak dużego zwiększenia, jakby Państwo oczekiwali, że właśnie oni teraz się bardzo zaangażowali, i Państwo się zaangażowali w pracę przy tej epidemii, że tutaj wszystkie jednak ręce na pokład są. Wiem, że doktor Katarzyna Pikulska na przykład jak nie dyżuruje, to załatwia jakieś dla kolegów z różnych szpitali, także trzeba powiedzieć, że tutaj no Państwo podkreślali tę potrzebę zwiększenia nakładów, ale nawet jak one nie zostały zwiększone, to też dają Państwo z siebie wszystko, żeby pomóc w takiej sytuacji. Czy rząd no, jest to teraz na z Was
1: jest ogromna solidarność ze strony medyków, środowiska lekarskiego, ja bym powiedział nawet szerzej, całego środowiska lekarskiego, jest ogromna solidarność społeczna, to widać w tych akcjach, które na przykład w Okręgowej Izbie Lekarskiej przeprowadzamy, czyli harcerze pomagają dzisiaj starszym lekarzom, jeżeli chodzi o leki, pomagają przy przy opiece nad dziećmi po to, żeby lekarz mógł się w pełni zaangażować w pracę. Zgłaszają się wciąż do nas osoby, które mają mieszkanie dla medyka, w którym taki medyk mógłby odbyć kwarantannę, czy też oczekiwać na wynik testu. I to są rzeczywiste formy wsparcia, które dają efekt, bo dzwoni jeden z lekarzy mówiąc o tym, że oczekuje na wynik testu i w oczekiwaniu na wynik po kontakcie z osobą zakażoną dostał gorączki. Gdyby wynik wyszedł pozytywny, no to ja, on wrócił do domu, do rodziny, no to paradoksalnie, prawdopodobnie mógłby też narazić tą rodzinę. To się nie stało dzięki temu, że ktoś ofiarował swoje mieszkanie. To wydawałoby się tylko mały gest mieszkania, ale to ochrona dla, dla rodziny lekarza. Kilka osób być może udało się dzięki temu przed zakażeniem uchronić. Yy, inne akcje, czyli rozwozimy sprzęt do szpitali, to co pani redaktor mówiła, zbieramy, kontaktujemy te osoby dobrej woli, które ofiarowują, szyją maseczki z tymi, którzy, z tymi, którzy potrzebują. Rozpoczęliśmy pomoc przy szybkich testach dla medyków. Yy, Tutaj kolportujemy. No to jest wymazówki. chyba bardzo,
0: bardzo nowa rzecz, prawda? Z ostatnich kilkunastu godzin.
1: Okazało się, kiedy, rozma kiedy rozmawialiśmy z głównym inspektorem sanitarnym, okazało się, że wszyscy widzimy potrzebę tego, żeby medycy jak najszybciej. W sferze deklaracyjnej oczywiście, żeby jak najszybciej robili te testy, ale problem rozbił się o rzecz prozaiczną o wymazówki. W związku z tym myśmy te wymazówki po Czy prostu. Wymazówka zam... to jest
0: patyczek którym się jest, pobiera...
1: Czyli mówiąc językiem takim bardziej społecznym, to jest ta probówka, do której trafia no. wymaz patyczek, którym wymazujemy sobie tylną ścianę gardła bądź nosokardziel i i wkładamy do takiej probóweczki i tą probówkę przewozimy do, do testowania. Pojawił się taki problem wymazówek. Od wczoraj mamy już w Izbie Lekarskiej te wymazówki. Chory lekarz może wysłać zdrową osobę po to, żeby tą wymazówkę mu dostarczyła, szybko zrobić test, a dzięki temu, że na naszym terenie działa laboratorium Warsaw Genomics, które no, priorytetowo traktuje lekarzy, za co serdecznie dziękuję, to możemy te testy ułatwić po prostu, no bo dziś jeżeli roz, problem rozbijał się o brak wymazówki, to my na tą potrzebę odpowiadamy. Oczywiście wspieramy też lekarzy prawnie, mają trzy drogi zgłoszenia się do Izby dzisiaj, do Rzecznika Praw Lekarza, do Prawnika dla Lekarza, czyli do Dedykowanego Biura, a Okręgowa Rada Adwokacka uruchomiła razem z nami w porozumieniu jeszcze infolinię, na której dyżurują adwokaci. Także jeżeli podsumujemy dzisiaj te, o, te obszary, w których jest wsparcie z różnych stron społeczeństwa, harcerzy, wojsko obrony terytorialnej, adwokatów, no to okaże się, Warsaw Genomics właśnie, to okaże się, nie chciałbym kogoś nie wymienić, bo tych obszarów jest naprawdę bardzo dużo, to okaże się, że my tutaj naprawdę mamy wielką gotowość do współpracy i dajemy z siebie wszystko No i chcielibyśmy, nie, żeby nie dochodziło do takiej sytuacji, że jakaś rzecz do zorganizowania rozbija się o rzeczy prozaiczne, jak brak masek, jak brak wymazówek, bo no nie tędy droga, chcielibyśmy, żeby decydenci z taką samą otwartością podchodzili do nas jak my podchodzimy w tej chwili do całego problemu. Tak zresztą się dzieje na przykład w przypadku NFZ-u już po jednym dniu od naszego apelu o szybką infolinię dla lekarzy. Ta infolinia w centrali nfz została zorganizowana, więc no, wszyscy żyjemy dzisiaj w bardzo trudnym środowisku pracy, ale mam poczucie, to chyba taka iskierka w tej trudnej sytuacji, że naprawdę jest wiele osób, które dzisiaj się stara.
0: Z jednej strony właśnie ogromna liczba osób, które się starają, ogromna pomoc, z drugiej słyszymy, od, że dochodzi to, to z informacja z urzędów wojewódzkich, że kiedy wojewoda próbuje wysłać nakaz pracy, to na 60 takich wniosków zgłasza się tylko kilku lekarzy. Co Jasne, się Pani dzieje? Się...
1: My mamy poczucie i sygnały, że te nakazy, które są wysyłane, one są wysyłane niestety w sposób chaotyczny. One trafiają do osób, które posiadają małe dzieci, a więc z mocy ustawy są zwolnione przed takim nakazem pracy. Trafiały również do osób starszych. Zwracamy uwagę na sam sposób doręczenia tych nakazów. Jeżeli dziś do lekarza puka policja, lekarz wychodzi przed drzwi i patrzą na to jego sąsiedzi. No to nie jest sposób, w jaki dziś można by było prosić lekarzy o to, żeby wsparli swoich kolegów, czy też wsparli po prostu trudną sytuację w jakimś szpitalu. Mamy pełne poczucie obowiązku, również obowiązku społecznego, przed którym dzisiaj stanęliśmy, ale dopominamy się o te trzy rzeczy, o których mówiłem na początku, czyli o środki ochrony indywidualnej, o ubezpieczenie, no i o to, żeby rozmawiać z danym lekarzem, po prostu złapać za telefon i do tego lekarza zadzwonić i, i wtedy go skierować dalej do, do pracy przy zwalczaniu epidemii. Ten dotychczasowy sposób działania chaotycznego, działania siłowego, jak widać nie zdał po prostu egzaminu. Co będzie dalej? No mam nadzieję, że będziemy mogli jako środowisko wystąpić dzisiaj z z takim apelem o, o te trzy rzeczy, które powinny być spełnione i że ten sposób będzie dalece usprawniony. Wszyscy sobie zdajemy sprawę, że lekarzy dzisiaj potrzeba, że lekarze są dobrem narodowym. I, no i myślę, że w tym kierunku, o którym mówiłem powinniśmy dzisiaj iść, czyli chronienia tego dobra narodowego, zapewnienia pełni bezpieczeństwa lekarzom, a wtedy myślę, że wszyscy będziemy bezpieczniejsi.
0: Czyli rozumiem, że taka statystyka, kilka tylko lekarzy, kilku lekarzy zgłoszonych na kilku, kilkadziesiąt wniosków to nie jest kwestia tego, że lekarz nie chciał, tylko tego, że lekarz nie mógł, nie kwalifikował się.
1: Ja myślę, że musielibyśmy bardzo indywidualnie prześledzić te skierowania, które były. Wiem od kolegów, że część tych skierowań była wydawana w sposób chaotyczny. Wiem też, że istnieje obawa po stronie lekarzy, że nie ma środków ochrony indywidualnej i że tam gdzie mieliby trafić, no też tych środków ochrony indywidualnej nie ma, w związku z tym byliby w pełnym narażeniu, ale tak jak mówię, no, każdą z tych sytuacji należy oczywiście oceniać indywidualnie. Nie chcę tutaj nikogo usprawiedliwiać, raczej zwracam uwagę na systemowy problem wręczania skierowań przez policję, również w nocy, co się zdarzało, że policja pukała do drzwi lekarza na przykład o północy, wręczając mu skierowanie do szpitala, że ma rzucić wszystko i po 8 godzinach od 8 rano być już w szpitalu oddalonym od jego miejsca zamieszkania. W związku z tym na pewno należy, no mówiąc delikatnie, ucywilizować ten proces, a tak naprawdę unormować. unormować go. A wtedy wierzę, że ten odsetek lekarzy, którzy będą trafiać i pomagać po prostu w takich ośrodkach, będzie dalece większy.
0: Dziękuję bardzo, panie doktorze. Dziękuję państwu. Bardzo Mój gościem był dr Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, a ja zapraszam na rzecz oprawie we wtorek po świętach.